0: Quest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E comigo aqui, ele, que é meu amigo, programador também na EA Vancouver, no Canadá, Fernando E Aí okay, Fernando?
1: E aí, beleza? Tava vendo uma piada muito boa aqui, que meu primo mandou... <risos> O que, que foi? <risos> tipo, <risos> tem aquele cara que mostra como sobrevive nos lugares mais inóspitos do mundo assim, Caraca O cara assim, ah, faleceu no Brasil depois de ter tentado sobreviver com um salário mínimo durante um mês Nossa,
0: é <risos> o não... <risos> tipo... situação mais inóspita do mundo Caralho,
1: eu ri sozinho aqui, foi mal <risos> Foi muito <risos> engraçado, o brasileiro é muito criativo, né cara?
0: Fernando seco ali do Whatsapp Hoje infelizmente, duplinha aqui do podcast, a gente fez a propaganda do caralho sobre o episódio de hoje no Twitter, na porra toda e na hora de entregar o, o, o material só veio Fernando Seco e eu aqui. Onde está Rafael Cone Ninguém sabe. É. Onde está Igor de Castilho? Provavelmente lá em Montreal cuidando da família mas ninguém sabe. É. Mas como o show não pode parar a gente vai fazer aqui pra vocês o tão esperado e prometido episódio 2086 do podcast. Falando sobre o Google Stadia e tudo mais aí que aconteceu essa semana com a galera. E estamos aqui com a companhia, Fernando Seco, do, do nosso pessoal no chat do youtube.com/podquestbr. Quem não nos segue lá perdeu essa transmissão e deixou de fazer perguntas ao vivo pra gente aqui. Então vamos ler o nome da galera que tá assistindo a gente já. O Rafael Santos, o Hugo Blanco, o Tiago Dantesco. Que tomou um susto quando eu gritei podcast da área, coitado. O Emanuel Francis, que falou que é o melhor podcast do Brasil. Isso nós somos mesmo, melhor podcast, hein? E, além disso, o Diogo Rigue o Matheus Queiroz, o Guilherme Lúcio, o Gabriel Frank e o Daniel Campos. E, com certeza, tem muito mais gente chegando aí pra assistir e ajudar com perguntas na nossa, nossa discussão aqui que vai ser. Promete ser bem interessante sobre tudo que foi anunciado essa semana. Fernando Seco. Sim, senhor. Como é que tá o coraçãozinho aí, depois que todos esses anúncios foram feitos. Só, só dá a primeira palhinha pra gente. É massa.
1: <risos> Tô empolgado. Acho que tem bastante coisa interessante pra acontecer. Eu tô mais... No dia de hoje, domingo, né? Tô mais empolgado com o crescimento do nosso Discord do que é muitas outras novidades. Pois é, pois é. Até vou botar um novo... <risos> instante link ali no Discord Pra
0: quem não sabe do que o que tá falando Nós temos um servidor de ouvintes Do podcast no Discord Você que tá ouvindo aí que não faz parte ainda É só procurar podcast lá no Discord Ou entrar em qualquer vídeo do nosso canal Do YouTube ou qualquer Página de episódio no podcast.com.br Que tem lá o link Pra vocês se juntarem a nós No nosso servidor do Discord que tá realmente Fantástico, a gente tem agora salas Pros mais variados assuntos e a galera participa Demais, até ajudando uns aos outros e a gente também participa o tanto quanto a gente pode lá. Tá muito legal, né, Fernando? Oi, tá, tá.
1: Temos discussões bem boas, de programação e game design. Até mesmo, no geral, tem um monte de conversa bem legal
0: acontecendo. Sim, bem maneiro, Tô cara. Tô
1: realmente bem feliz com como a pessoa tá abraçando. É, isso aí, a melhor
0: coisa que aconteceu com a gente foi, foi vir pro, pro Discord, tá certo. Então tá bom, vamos começar os trabalhos propriamente ditos do episódio 286 do podcast agora, vamos Vamos embora, então. Primeiro, perguntar pra Fernandinho seco se você teve oportunidade de jogar alguma coisa, assistir, ou, sei lá, ouvir música que você queira contar pra gente. Aí, <risos> isso, bora.
1: Eu tô vendo um anime chamado Domestic Girlfriend. Tipo, o nome, uh -huh. o nome é bizarro. Você
0: quer, você quer admitir isso em público mesmo? Não,
1: sem problema. <risos> o nome do do anime em japonês é Donchan. E assim, ele não é exatamente o, que o título fala, e, na verdade é um, é um sitcom com drama. É bem surpreendente achando assim, sabe, é bem maduro, assim, sabe, trata uns temas assim, grown up. Uh -huh. E eu tô bem impressionado assim com a qualidade do, da narrativa do negócio, colocando os personagens em situações difíceis mesmo, assim, sabe? Tem que lidar com sentimentos situações é fora do controle deles Que eles têm que aceitar, sabe? É bem interessante, assim. tem um monte de, de, de partes de comédia tem um monte de, de drama Bem interessante, assim fazia tempo que eu não via um anime com Uma narrativa tão madura, assim, sabe?
0: Domestic Girlfriend O, o Diogo Rig perguntou ali se você já assistiu My Roommate is a Cat
1: Eu, eu vi alguns episódios, é. é engraçado, assim Quem tem gato pô, É muito fácil não, é. Você
0: vive isso na vida real, você tem o um gato dentro do apartamento pô. Pois
1: é, pois é, é muito genial tipo Esse anime aí mostra... Ponto de vista do, do cara e ponto de vista do gato, de repente, assim, sabe? Entendi. O que o cara tá pensando e depois o que o gato tava pensando quando sai Ah, olha é só. É bem interessante, é bem divertido.
0: Sendo que eles não conseguem se comunicar, eles não entendem o que o outro fala, né? Imagina. Pois é.
1: E aí ontem à noite eu vi um pouquinho do... Todo mundo tá falando do Love, Death and Robots.
0: Ah, todo mundo está falando desse seriado da Netflix. E aí? É,
1: eu acho que o primeiro episódio... É, mind-blowing pra mim Tipo, a qualidade do tipo Eu jogaria aquilo se existisse E eu assistiria um Caraca. filme inteiro se existisse O resto eu achei ok Primeiro episódio Eu vou dizer assim Que se tivesse um jogo daquele Eu acho que seria uma mistura Entre Cyberpunk, System Shock E Aliens, assim, sabe? Que foda, hein? Cara, eu achei... tipo, leva uns segundos assim Pra ver que a computação gráfica, assim, sabe? Tá em outro level, assim, sabe? Que maneiro É, o primeiro episódio Eu acho que É uma das coisas mais fodas Pra um plot de game Cara, achei... vai é foda o primeiro episódio eu acho que é groundbreaking, assim. Os outros eu acho que eles são bem humorados, uh, são bem feitos, mas assim, não, não tem nada que... Eu diria assim, ó... Oh! O segundo é bem engraçado, sabe? O segundo eu vou dizer que é bem engraçado. Entendi. Eu acho que são... Eu tenho mais do que 10 episódios, talvez pra ver. Mas eu, assim, se quisessem ver um episódio, se tiver só 15 minutos na sua vida pra ver um episódio desse negócio, veja o primeiro. Foda demais.
0: Da minha parte, Fernando, essa semana <risos> eu... Bom, saiu o né? Eu tô bolado que você não falou nada sobre o lançamento do novo jogo das Front Software. Você não chegou a experimentar ainda, né? Tá biding your time. Eu já comprei,
1: bom. From Software, pra mim, é day one. Pode Aí eu comprei, baixei, mas ainda não joguei. Eu tô tentando terminar um projetinho pessoal.
0: Projetinho pessoal.
1: Aí eu não quero mudar o foco das coisas. Até ou dá certo ou dá errado. Eu não sei. Tá, tá ficando ok, assim, mas vamos Entendi. ver. Projeto pessoal é uma merda, porque se você começa alguma coisa sem focar, senão você não termina nunca.
0: Verdade. Eu comprei o jogo também, mas não, não cheguei a experimentar ainda não. Só sei que tá todo mundo falando, que é a From Software se superando mais uma vez, né? Isso aí é muito legal. O meu amor pelos jogos da From Software, ele é um amor adquirido, né? Eu não, não era fã, eu tentei jogar o Demon Souls lá no começo, não consegui sair do hub até hoje eu não sei como é que sai do hub. <risos> eu não tenho vergonha de confessar isso, não. E o Dark Souls 1 realmente foi o que eu gostei muito e fiquei, primeiro, muito puto, né? Muito frustrado depois que o Fernando me ajudou, jogou junto comigo. Eu comecei a descobrir o que que tinha de, de legal nele. O Bloodborne eu gostei muito também, e eu terminei o Bloodborne e o Dark Souls 3, foram os únicos dois que eu terminei, o Dark Souls 1 na verdade nunca terminei cheguei lá na, na fase do, do inferno e parei, e o Sekiro então eu comprei pra ver qual é a novidade, pra ver a From Software tomando mais riscos com relação à fórmula que eles já tinham estabelecidos, eu não joguei ainda, mas inclusive se a galera ficar de bobeira aí, talvez hoje mais tarde eu faça um stream via PS4, que aí não depende do meu setup de merda aqui no laptop, talvez eu faça um stream aí no nosso canal do Twitch, tem que procurar o podcast lá no Twitch, hein? twitch.com.br podcast, mas uh, não sei ainda, vai depender da, da agenda aqui em casa. Mas Fernando falou que o dia que eu fizesse stream de Sequeiro, você ia pegar a pipoca, né? É
1: claro. Tem que comprar pipoca e ver o jogar. Se fosse o Rafa, ia ter que ser cerveja, já falei, né? A six sei <risos> de cerveja pra, pra ver até onde ele vai.
0: E se eu fizer, vai ser, assim, completamente virgem. Fazer a primeira jogada de Sekiro minha, da, da minha vida, e ao vivo, vai ser é,
1: foda. <risos> é, meu plano vai ser isso. Eu acho que mais uma semana eu consigo terminar o negócio. Daí depois eu vou começar a fazer... Vou pegar um sábado de manhã, sentar e fazer streaming jogando Sekiro também. Entendi.
0: É, o pessoal que tá ouvindo a versão podcast editada lá, na, que sai de manhãzinha na terça-feira, perdeu. Deus, se eu fiz o stream, vocês não viram. Mas vai lá no twitch.com/podcast pra conferir e segue a gente lá também, que acho que é uma plataforma melhor pra fazer stream de jogos do que o YouTube por enquanto, né, Fernando?
1: Não só de jogos,
0: é, stream de tudo, né? Acho
1: que por enquanto ainda é lead em plataformas coisas.
0: que nossa semana não teve muito mais do que comentar, vamos comentar da grande coisa, que é o assunto principal dessa semana, que foi anunciado durante a conferência do Google na GDC. Primeiro, Google na GDC, Conferência de Desenvolvedores de Jogos, né? A gente já imaginava que alguma coisa grande viria por aí. Além disso, o próprio Google anunciando dias antes que a Jade Raymond, ex-chefe do Seco, se juntou a eles né, em alguma capacidade relacionada ao desenvolvimento de jogos. Então a gente já desconfiava que vinha um anúncio aí Agora, acho que nenhum de nós imaginava Que ia ser da dimensão Que foi o anúncio do Google Stadia, né, Fernando?
1: Eu não vou falar nada por enquanto.
0: A reação, cara, quando a gente, quando tava o stream rolando, a gente tava de manhã no trabalho e no nosso, na nossa conversa interna, cara, a reação de todo mundo, assim, eu, Seco e o Rafa, foi muito engraçado. E o que que é, então, Seco? Você que é o cara técnico, que vai saber explicar melhor do que eu. O que que é o Google Stadia? O que que eles anunciaram exatamente? Tenta resumir aí pra gente. Bem,
1: eles apresentaram a plataforma de streaming do Google e o que significa isso? Significa que você não tem mais um console onde você joga, você vai entre aspas jogar na Cloud Caralho. e o seu jogo e o seu jogo vai ser transmitido para qualquer device que tem uma tela, caraca e para você interagir com o jogo eles têm um controle próprio, mas se você estiver no PC, é, por exemplo, aí você pode usar o seu próprio controle, se estiver no mobile no mobile você pode usar o seu próprio controle, mas a experiência com o controle parece ser mais adequada.
0: Esse controle ele conecta direto com o data center do Google. Google via o seu Wi-Fi, ou seja, não tem ali o Bluetooth do controle para uma outra caixa e dessa caixa sai a conexão, não é verdade? É, exato.
1: Com isso, a ideia é atingir o máximo de consumidores possíveis. Eu gosto de pensar nisso em teia valibilidade, como Google fazendo a AAA o gap App Store fez pra Indie.
0: Dando, assim, um acesso massivo a toda a população, a todo mundo. Seu público-alvo praticamente virou todo mundo, né? Quer dizer, assumindo que tudo isso vai funcionar suave, que é uma uma assumption grande aí, né? É um, é um salto, porque, na verdade, o que, que o Google tá falando? Ele tá falando de cloud gaming, tá falando de jogar videogames através da cloud, coisa que já foi tentado, pelo menos por algumas outras empresas, recentemente, e até agora não deslanchou. Playstation Now é um exemplo, onde a Sony tem um serviço de streaming de jogos, mas a gente imagina que o Google está numa posição única, onde ele já tem uma infraestrutura muito superior a qualquer outra empresa que fosse tentar algo para
1: né, é, isso eu acho que é o grande diferencial, e assim, a gente começou a ouvir falar sobre online, e o Gaikai, talvez 10 anos atrás. É verdade. Onde a infraestrutura de internet estava começando a ficar cada mais robusta, já era factível na época, com alguns problemas, mas agora com nova infraestrutura, com a quantidade de data centers, as locais que o data center são localizados que isso é fundamental.
0: É, que já estão espalhados pelo mundo, mal ou bem, tudo bem que, tá, vai ter, vai ter locais onde não vai ser ótima essa configuração, mas aí o Google vai lá e bota um o um novo data center se tiver
1: mercado só para vocês pessoal entender o data center na verdade é como se fosse um monte de hardware que armazena e faz processamento próximos a algumas regiões por exemplo São Paulo deve ter alguns data centers para tratar de todo mundo então a lógica do Google vai distribuir baseado em região para não sobrecarregar os data centers para manter a performance o que isso quer dizer é que por exemplo todo mundo está usando Google também tá do YouTube etc vai ter uma qualidade muito parecida quando acessar o serviço do Google então eles usaram eles fizeram leverage de né, usar essa, esse mesmo conceito Aplicado a games E aí você pode estar pensando Cheio das perguntas na cabeça Sobre Ah, qualidade da internet Latência, etc, etc, etc Mas eu acho que isso É uma coisinha vai entrar logo E os números São bem são bem bons Assim que o Google apresentou Sobre latência, etc largura de banda
0: É, nos testes Que eles fizeram Eu acho que A grande preocupação Que a gente tinha Sobre a latência De input principalmente Pelo menos nos números Que eles apresentaram Não fica muito aquém Do que um console já Já oferece hoje principalmente se a sua TV não for uma TV otimizada para jogos. Mas é claro que a galera do chat está falando bastante ali e eu, eu sensibilizo com o que eles estão dizendo, que vai depender também muito da, da estabilidade do serviço de internet que você tem em cada região. Por exemplo, no Brasil qual é a operadora que vai te oferecer um serviço com a banda suficiente e principalmente com a estabilidade que você precisa de serviço. Porque no Brasil a gente sabe, não só são raros os provedores que oferecem banda muito alta, mas também a garantia de banda é algo que é um pouco flake no Brasil, né? A legislação, inclusive, não, não obriga que você ofereça os 100% a todo tempo. Então, isso eu acho que é, é um, uma preocupação que é muito válida da, do pessoal que fala, mas a gente pode avaliar o que foi anunciado, né? E, e assumir que se eles estão tão sérios assim com a proposta do serviço Google Stage, é porque eles devem estar comprometidos em resolver esse problema, pelo menos nas principais regiões do mundo. Ele foi anunciado o um serviço que vai começar Estados Unidos, Canadá, e Europa, né, no, no, acho que em 2019 eles só falaram isso, e que a gente vai saber mais informações em abril. Continuando ainda sobre, esses, sobre essas especificações técnicas, Fernando, uma das coisas que essa proposta faz é você não precisar mais ter o console na sua casa, e o processamento acontece no data center, que eles dizem que proporciona, na verdade uma unidade do Google Stage rodando seu jogo já é mais poderosa do que os consoles mais poderosos que a gente conhece, que são o Playstation 4 Pro e o Xbox One X, hum. e além disso tem a possibilidade de escalar. Eu sei que esse foi um ponto que te impressionou muito e foi aonde você meio que pensou caramba, isso aqui vai mudar muito de como a gente desenvolve os jogos. Por que que isso muda como a gente desenvolve os jogos?
1: Então, um paralelo foi há, talvez 10 anos atrás, a gente tentou rodar o Tackle no mainframe. Da IBM. E toda parte do servidor era no, 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 no mainframe. A gente fazia o servidor de forma que ele já era escalável dentro do mainframe. Ou seja, quanto mais jogador tiver, mais memória o servidor teria disponível. Quanto mais jogador tiver, mais CPU teria disponível. Isso tudo alocado dinamicamente. Então, o que que isso faz? Por exemplo, hoje em dia você tem um servidor com, sei lá, X mega de memória e com N giganelsons de processamento. <risos> Aí... Isso é, isso é constante. Imagina que se você tiver muita gente conectando o servidor, eventualmente você vai ter que ter um limite de usuários e você tem um limite de processamento de coisas que o servidor pode fazer. Certo. Se isso pode ser escalável, significa que esse problema já não existe mais. Significa que você vai aumentando a quantidade de recursos do servidor em demanda. Deixa daí pensar ah, mas o que, que isso traz? Então, por exemplo imagina que você pode se tiver um Battle Royale, você começa sei lá, com um mínimo de 100, você pode crescer ele infinito, assim. sabe? Até que chega no limite de quanto, quantos recursos aquele deita vai dar para o jogo, sabe? Se fosse, por exemplo, um RPG, imagina que você está jogando um RPG... ou um jogo co-op, mode. Imagina que você pode ter quantas pessoas você quiser jogando co-op hard mode Caraca. e pode a quantidade de reais dando spawn Pode ser proporcional aos jogadores. você não vai ter limite. E agora você pode botar quantas reais você quiser simular no servidor, porque o servidor vai ter recurso suficiente para isso. Pode ter memória suficiente para todos os jogadores. Então, tudo isso vai ser escalado. Ainda tem a questão de limite de banda para aquilo, mas em geral, data centers, eles tipo... Imagina que dentro da sua casa você tem um, A sua banda é um canudinho, assim, sabe? Sim. A quantidade de internet seria é um canudinho. Agora, imagina que um data center é tipo um túnel de... 5 km de diâmetro, assim, sabe? Essa é a quantidade de, de data que você consegue mandar para o
0: Data Center. Entendi. Mas e, e para o desenvolvedor especificamente? Eu sei que você ficou muito empolgado pelo fato de que, teoricamente, todas as restrições de memória e processamento que a gente tem hoje, que é desenvolver para um console específico, uhum. para PC da geração tal, podem, teoricamente, né na, na, na teoria do que eles apresentaram, não serem mais barreiras para o desenvolvimento. Você pode agora implementar a visão que você tiver e o Data Center do Google vai escalar para conseguir rodar isso.
1: Sim, eu tive várias é, empolgações é, vendo e pensando nas coisas. Uma delas é sempre que a gente começa o jogo, a gente vai fazer protótipos e aí com o tempo a gente vai, vai ver como aquele protótipo vai escalar e a gente vai setar limites para aquelas coisas no jogo. Por exemplo, você vai fazer um jogo de RPG, você vai ter um hub e aí você vai querer colocar... AIs que sejam interagíveis, que são os NPCs do Klee Hub. Cada AI dessa vai ter um, um custo, não só de simulação, mas um custo de como a AI vai agir. Então, quanto mais esperta a AI for, mais processamento ela vai ter. E aí que você vai fazer? Você vai ver em média quanto elas consomem, você vai ver o limite, você vai fazer um cálculo, tipo, preciso tanto para simulação, preciso tanto o jogador, preciso tanto as AIs. Então, o máximo de AI que eu posso colocar, sei lá, 15. Então, beleza. Mas agora eu quero que a AI seja mais esperta, que a AI identifique o jogador, que a AI se aproxime do jogador, que a AI tenha mais personalidade. Isso vai dar custo. Então, isso pode ser o caso que você tem que reduzir a quantidade de AI's, porque agora elas são mais espertas. Agora, você imagina um lugar onde a sua preocupação inicial não é quantas AI's simular, mas é como a gente vai fazer a melhor AI que a gente puder fazer. E agora, o preço menos, já não é mais um problema. Digamos, não é mais um problema, a não ser que seja o custo, né? Mas, assim, digamos que tira isso do negócio. Então, a AI pode ser tão inteligente que você quer. Ela, você pode chegar num hub, a AI detecta você, ela chega e conversa com você, tenta vender coisas, sabe? Tenta atingir o saco, rouba você, sai correndo, você vai <risos> trazer ela. Ela espera o suficiente pra... Navegar melhor no mapa. Outra coisa é quando você tem um jogo multiplayer, por exemplo, com AIs. Se o servidor estiver simulando as AIs, a simulação é entre jogadores e AIs. Então tem uma disputa, assim, de quanta simulação vai para cada um deles e quem tem que ter prioridade de simulação. A partir do momento que você tira um pouco isso da equação, tipo, imagina que você tira completamente. Então você não tem problema. Você pode botar quantas AIs você quiser. Você pode simular o jogador de forma que você quiser. Tem mais outro problema que é quando você joga na sua casa, a simulação, toda a informação da simulação é enviada pra você através de consumir da sua banda. Então, quanto mais AI e mais players tiver, mais banda vai consumir de você. Entendeu? Então, você tem que ter um monte de algoritmos, tem que ter um monte de heurísticos, um monte de otimização é para garantir redução da largura de Por banda. Por isso
0: que tem os limites dos jogos. Ah, só pode X jogadores no máximo. É o que aquele jogo aguenta. Agora, você
1: imagina um mundo onde tudo é local. Uhum. Todos os jogadores são locais, e toda a AI é local. Ou seja, o que você está recebendo é simplesmente o output do jogo, é. do que você está fazendo. Toda a simulação é local, toda a simulação de AI é local, então não tem mais o consumo da banda para o jogador. O que você vai estar recebendo é simplesmente o output dos seus e isso comandos. isso é
0: constante, não importa o número de jogadores, não importa o número de AIs. Exato.
1: Então, por exemplo, uma conta que você pode fazer é, quantos megabits são necessários, ou quantos kb são necessários para fazer uma simulação própria de um jogo multiplayer. Hoje em dia, por exemplo, o Overwatch, você requer talvez 15 megabits de conexão, para você você tem uma simulação boa, porque você precisa que cada pacote que venha de formação de cada personagem, do, de cada coisa que você tem no servidor, tenha uma quantidade de X. Menos que isso, quer dizer que vai ter que o protocolo vai quebrar, vai ter compressão, vai ter um lag. Os milissegundos que você tem é por causa disso. Tem um monte de coisa que tem que ser quebrada, organizada e passada para o jogador. Pelo seu jogo. E aí, depois que ressimula tudo, você vai ter a visão do seu jogo, do que o servidor está vendo. Agora, se tudo isso chega no servidor, ele não tem mais que gastar tempo quebrando dados para enviar para jogadores e saber para que jogadores enviou as coisas, quem que não recebeu, porque às vezes você pede informação, né? E ele não tem que ter heurísticas, não, tipo, ele não vai perder tempo distribuindo informação, mas Sim. a informação não precisa ser toda concentrada. Sim, e só
0: distribui a imagem para cada jogador, e isso daí é independente Exato. de quantos jogadores estão presentes.
1: Ele só vai jogar o dado pro terminal, que agora cada dispositivo conectado ao mainframe, mainframe vai ser só um terminal Entendi. recebendo os outputs. E nesse cenário, eu acho que vai ser o ideal, porque agora você tá trocando toda a informação de simulação que vem para você para poder renderizar na sua máquina simplesmente pelo outcome do servidor. Essa vai ser a troca. Então, se hoje você está gastando X de banda, essa X de banda do jogo é necessário para a simulação. E se você trocar isso pelo output, você pode ter um 1 um para um. Que eu acho que é aí que eles estão apostando. Que é a latência necessária e a largura de banda para garantir performance e toda a informação de simulação necessária para o jogador? Eles estão trocando simplesmente pelo output do jogo. Muda é muito, porque time de, de gameplay systems a gente passa muito tempo pensando como a gente, por exemplo, organiza o loading do jogo. Porque no loading do jogo, se o jogo, por exemplo, é RPG, você tem que mandar todo o inventário para o jogador, você tem que garantir que todas as mechas, todas as coisas sejam carregadas no cliente antes da gente ver o que está acontecendo, você tem que garantir que todas as entidades próximas tenham dado spawn, que elas sejam recebidas todas do equipamento delas para não dar pop. Então, tem um monte de coisa que você tem que fazer para garantir que no momento que a tela de loading desça, o estado do mundo esteja num estado apresentável. E quando
0: você fala que fazer essas coisas significa mandar dados do servidor para o cliente, né? Exato.
1: E a gente gasta tempo do tipo, tá, o que que é necessário agora para o jogador ver e tá no estado bom? Ah, manda só as coisas que ele tá equipado agora. Beleza, manda tudo isso. E agora, espera até ele confirmar que tá, tá loaded. E aí, depois a gente começa a mandar devagarzinho o resto das coisas no inventário dele. Então, às vezes, tem alguns jogos assim, até você abre e Inventário, você não tá com tudo. Tem uma de delay e as coisas mais pipocar porque você não consegue mandar tudo de uma vez. Senão seu loading ia é ser absurdo de longo. Exato. Então tem um monte de coisa que a gente tem que fazer pra garantir que aqueles jogadores estejam no estado apresentável pra poder ver o jogo. E sem isso, eu vou gastar mais tempo pensando como fazer o jogo ser melhor em vez de como que eu faço para os dados chegar no jogador. A
0: burocracia de cliente e servidor sai do caminho e os desenvolvedores podem se dedicar a fazer o jogo melhor.
1: Exato. Então quando você fala, por exemplo, aí eu gostaria de trabalhar com inventário, a gente não é só implementar um inventário para um jogo multiplayer, implementar o um inventário, fazer todo o breakdown do que é necessário para quando você entra no jogo, quando outros jogadores entram no jogo, sabe? Você tem todo um monte de tarefas ao redor do inventário que são necessárias para um ecossistema multiplayer. E se você consegue tirar essa equação, o foco muda, assim, sabe? Claro, o tipo de tempo também muda. Com certeza.
0: O pessoal do chat tá falando direto sobre consumo de banda, né, sobre questões operacionais que, é claro, quando você pensa numa realidade de jogo streaming, né, de cloud gaming, você tem que estar tá preocupado. Por exemplo, é, operadoras que limitam a quantidade de dados que são baixados. Mesmo que você não esteja mais baixando o dado de jogo, só tá baixando a tela, né, o output. É, imagina jogar em 4K, quantas horas você passa jogando e agora isso vai estar tá comendo diretamente da banda Banda, né, da sua franquia de dados Do seu provedor, é, essas são questões realmente Que a gente vai ter que observar Agora, uma coisa é certa, é, se tem algo que Empurra pra frente soluções de Infraestrutura, são aplicações Como jogos, até se você pensar nos PC's O que fez com que as pessoas Começassem a fazer upgrade de PC's Comprar placas de vídeos melhores e tudo lá Nos anos, sei lá, 90, foram os Videogames, a gente, claro, fica preocupado Com o preço que isso vai ter pro consumidor final Principalmente quanto menos preparado já está O local, mais caro provavelmente vai ser no Brasil, por exemplo, talvez você vai precisar de um plano dos mais premium de todos, de uma operadora ou outra só que ofereçam, que às vezes tem regiões que nem, não tem nenhuma operadora oferecendo pra poder jogar, e, e isso aí que é uma outra preocupação que nos leva à segunda parte da conversa sobre o Stadia que é, eles não anunciaram modelo de negócios, eles não falaram como que você paga pelo Stadia e como que o desenvolvedor de jogos, jogos recebe dos jogos que são feitos pro Stadia, a Google vai abrir, né tá abrindo o seu próprio estúdio para fazer jogos first party, que é onde entra a Jade Raymond, eles vão fazer provavelmente aplicações ali que tiram o maior proveito possível dessa estrutura do, do data center, mas eles vão se precisar de muitos jogos third party, vai ser a imensa maioria dos jogos que vão estar disponíveis na plataforma vão ser feitos por outras empresas que não são o Google. Então como que é o modelo de negócios? A gente só pode especular porque não foi anunciado. Uma coisa que eu acho interessantíssima é você fala de mudar tudo para quem desenvolve porque você não tem mais que se preocupar com essa burocracia, cliente servidor, porque teoricamente você poderia escalar os recursos necessários para o seu jogo infinitamente, mas eu acho que uma outra coisa que muda muito, fundamentalmente, talvez não esteja sendo falado tanto, é o fato de que a proposta do Google Stadia, se ela funcionar como anunciado, ela tira uma barreira de entrada para os games gigantesca, que é a compra do console, que é você ter uma caixa especializada na sua casa, ligada na TV, que roda aqueles jogos. Com o Google Stadia você vai poder de estar tá fazendo isso, vai estar tá experimentando jogos virtualmente em qualquer lugar, em qualquer tela, qualquer dispositivo que você já tenha. Se a sua TV não é smart, não roda Android, é só instalar um Chromecast e ele vai estar tá pronto para com o controle do Google Stadia, jogar os jogos que rodam nessa plataforma. E isso, para mim, o fato de você não ter mais essa barreira de entrada, o fato de você não ter mais que gerenciar é, gerações de console, agora os consoles vão, né, os jogos vão evoluir continuamente. A única limitação vai ser a capacidade do desenvolvedor de fazer jogos maiores melhores, mais bonitos e com mais técnicas avançadas, né? E não a capacidade daquela caixa que sai a cada, vamos dizer, oito anos, sai uma nova caixa, a gente tem aquela caixa ali pra trabalhar durante aqueles oito anos, sabe? Isso eu acho que é uma, uma diferença, assim, absurda. Vai ser mais barato pro consumidor? Não sei, porque a gente não sabe o modelo de negócios. Talvez, ao invés de pagar 400 dólares por um console upfront, você vai estar pagando, sei lá, 60 por ano, que em alguns anos já passou do valor do console, sabe? Mas em compensação, como é que vai ser o acesso aos jogos? Você vai comprar o jogo? Ou você, sendo assinante do Stadia tem direito a X jogos. Isso, nada disso tá claro, né? Mas eu acho que é uma proposta tão fundamentalmente diferente de como funciona os videogames hoje em dia, que eu fico realmente pensando, cara, se isso não é o comecinho do futuro da nossa indústria, é uma indústria sem caixas, sem consoles. Claro que vai depender de como que isso vai pegar. O que, é que você pensa, Seco, sobre mais a parte do modelo de negócios e como é que o Google Stadia vai mudar ou não a forma que a gente consome os jogos?
1: É engraçado que se você pensar 10 anos atrás, a gente ainda a gente comprava DVD, a gente comprava CD e a gente achava o máximo comprar um monte de coisa pra tocar DVD. Daí um dia alguém lançou um smartphone. <risos> Primeiro tinha um tocador de música próprio, depois qualquer coisa toca música. Até se você bobear o teu micro-ondas toca música. E o modelo de negócio, toda a indústria de entretenimento mudou pra você compra pra você fazer subscription. Certo. Você pode comprar se você quiser. Um
0: exemplo que todo mundo fala quando pensa no stage é o um exemplo do Spotify, onde o Spotify paga pro dono da música de acordo com quantas vezes a música foi ouvida. Né? Então Imagina um stage pagando pro desenvolvedor do jogo Dependendo de quantas pessoas e quantas horas foram jogadas naquele jogo
1: Tem gente que não gosta desse modelo porque você vai pensar Ah, meu Deus do céu, é... Tipo, eu tô perdendo dinheiro, sabe?
0: Não, primeiro que você tem que confiar no dono da plataforma De que ele vai te passar o dinheiro relacionado a quantas horas foi jogada É, mas
1: se você faz um jogo merda e vende, você ganha dinheiro igual Você precisa fazer sempre jogo bom, entendeu?
0: Então vai foder quem faz jogo merda, é isso que você tá falando?
1: Mais ou menos, porque vão ganhar menos dinheiro
0: Sim, porque no modelo atual você paga os 60 dólares Independente de quanto você vai jogar do jogo é.
1: É, mas tem outra coisa também Que é Se o seu jogo não é tão bom Mas seu jogo é divertido Tem gente que não pagaria 60 dólares Pelo seu jogo Mas estaria grato Para pagar 10 ou 5 dólares E se gostar continua pagando Ou se tiver incluído jogando. Na sua
0: assinatura Vou até dar uma chance Para aquele jogo Que eu não Exato. pagaria
1: Veja Netflix Tem tanta coisa na Netflix Que eu jamais iria No cinema assistir Mas eu faço questão De sentar e assistir Um monte de coisa na Netflix Eu vejo uma aproximação Muito grande Do modelo de negócio de games Com o Netflix Entendi Porque você tem As grandes obras Todo mundo quer assistir E você tem um monte de... Vamos chamar de filler São jogos que talvez você não, não pagaria Você não tem interesse nenhum Mas porque tá ali Você pode dar uma tentada Quem sabe você gosta Continue jogando E
0: o serviço ele tá interessado o quê? Em oferecer conteúdo suficiente Pra pessoa nunca desistir de assinar
1: Exato Exato Tanto que daí você para e pensa Digamos, eu ganhei um jogo Nessa plataforma esse mês Pago 7, 10 dólares por mês Se eu tivesse que comprar esse jogo Raramente o jogo seria menos de 7 ou 10 dólares A não ser que seja um jogo de mobile é. Então em média... Os jogos vão ser mais jogados. E jogos que talvez serem um revenue abaixo. Tipo, jogo que é foda, vai ganhar sempre um monte de dinheiro. Se tiver um Red Dead Redemption 2, esse negócio, um monte de gente vai jogar. É tipo ver Westworld, assim, sabe? Todo mundo vai assistir, sabe? E como não termina nunca, você vai continuar jogando. Mas não quer dizer que você não vai pegar as outras coisas que você deixou de comprar porque tem medo de gastar dinheiro. Porque talvez você não vai jogar. Então você olha e diz assim: Puta, o que, que tem de jogo de tiro esse mês que eu não, não vi? Você pode abrir, jogar dois minutos se você não gostar, sai, sabe? Não mudou nada no vida, mas se deu a oportunidade de tentar uma coisa diferente. Sim. Então, eu aposto mais no modelo onde a gente vai querer que o jogador experimente o máximo possível e ele decida onde ele vai querer gastar o tempo dele. Porque o tempo que é a parte importante. E sobre o modelo de negócios em si, eu vejo que tem, acho, a gente tem algum, vários modelos de negócio que eu acho que funcionam muito bem para esse tipo de coisa. Por exemplo, você vê Spotify, Apple Music, eu acho que funcionam super bem. Tem os free to play, que você baixa no seu celular e aí você pode comprar cosmético dentro do jogo, ou você pode ver a Advertisement Que vai bancar o jogo. Ou tem uns caras que realmente querem o dinheiro. Olha,
0: ads em jogos de AAA. É uma coisa que eu não tinha pensado. É, você
1: imagina você tá vivendo... Você tá jogando um jogo cyberpunk, ok? Tá no mundo cyberpunk. Você tem aquela propaganda da... Aquela bebida soft drink, assim. Brilhando, assim. E é real, assim, sabe? É propaganda aquele negócio. Em vez de a propaganda passando na TV, tá passando nos murais do seu jogo, assim, sabe? Você tá jogando um MMO cyberpunk. E tudo que tá acontecendo ali, tem aquele carro daquela marca X, e diz, caraca. E aí tá escrito assim, tipo, soon, sabe? E aí, você pode dirigir ele no jogo, pode fazer um monte de coisa no jogo e é o carro que tá trending, assim, sabe? É o top de linha de o não sei Tesla, quem, sabe? Novo. É, então, tipo, eu acho que essa coisa de branding dentro do jogo é uma coisa bem interessante, assim, porque não só ajuda com a imersão, É um mundo mais parecido com o seu próprio mundo, mas é interessante para as empresas também, porque, por exemplo, empresa que vende refrigerante, pessoal que joga jogos tem bastante dinheiro em fazer principalmente aqui na energético. Do Norte.
0: Cara, energético é que é a parada do Júlio Game, meu irmão.
1: Então, imagina você tá num desses ambientes virtuais assim, é onde, sei lá, você pode jogar futebol. E aí você pode chuteira, calção, agasalho é, rapa, bola. Vai. E tipo, tudo atrelado às brands, assim, porque eles você se identifica, você acaba comprando, assim. Cara, se ratear, velho, tem uma loja deles dentro do negócio. Tipo, tá interessado nesse negócio? Você clica, vai abrir um, um negócio de browser, assim, para você fazer o order aquele negócio online, assim, sabe? Isso seria factível, assim, de fazer advertisement dentro do jogo. O problema é que até hoje nenhum modelo de AAA funcionaria pra advertisement, porque o pessoal se recusa a ter advertisement quando você paga pelo jogo. Eu acho justo até. Só tô dizendo que é fato. Tô dizendo é que fato. tá certo ou tá errado. Mas a partir do momento que você tem um outro, um outro apelo onde o jogador tá mais permeável, esse tipo de coisa. É um outro modelo de negócio factível, assim. A gente talvez não, ainda não esteja, talvez, com o mindset e a tecnologia correta, mas cara, 10 anos atrás, tipo, se você falasse em ver alguma coisa no YouTube, você tinha que ter a DSL, sabe? E DSL de 128 megabits, sei lá, um negócio assim. Você pagava caro para caralho. Hoje, tipo, DSL já vai para pros giganels, assim, sabe? Sim. Tipo, em cada 3 anos, a gente tá tendo um leap gigante desse tipo de tecnologia. Então, 10 anos atrás, você fala pra você assistir jogo no YouTube, você ia ficar louco. Às vezes, está maluco que eu vou pagar vou ficar assistindo um cara jogar jogo e vou doar dinheiro porque ele tá me divertindo você tá maluco eu acho que a gente esquece de que há 10 anos atrás agora só volta 20 quando o Quake lançou do tipo software rendering eles não você vai ter que comprar placa de vídeo pra jogar melhor como assim vou comprar placa de vídeo pra jogar melhor tá louco? de repente a placa de vídeo barateou a qualidade dos jogos incentivou as pessoas a comprarem outras pessoas conseguiram ver como utilizar aquele mesmo hardware para outras coisas aplicações de matemática educacionais etc popularizou o hardware cara essa coisa que tem uma placa de vídeo dentro, assim, sabe? <risos> tipo, tudo tem placa de vídeo, de todos os preços possíveis, então eu acho que sempre alguém vai dar algum jeito de, de achar algum apelo para esse negócio e vai gerar demanda se o negócio faz sentido, sabe? E nesse caso faz sentido,
0: como Netflix fez, como o é. streaming de vídeo fez, sabe? Eu acho que o, o resumo da minha impressão do Google Stadia, e olha que a gente nem falou das aplicações de lado, assim, né, que eles estão desenvolvendo, como salvar o estado, você dá um link pra pessoa continuar o jogo do estado que o jogo tava e o save de um jogo no estado de um jogo virou um link agora. Isso aí também é outra parada fantástica pra quem assiste os jogos, pra quem cria conteúdo dentro do YouTube pra jogos. Mas eu acho que o resumo da minha impressão do Google Stage é bem isso, assim. Eu, tinham vários detalhes chatos de burocráticos de você jogar os jogos que o Google tá tentando resolver. É o fato de que eu preciso ter a caixa dentro da minha casa, né? o console, de eu não poder trocar de monitor facilmente, de eu ter que ter o jogo no PC, o jogo no Xbox. É isso, Tudo isso daí, como a tela virou só o output, não existe mais essa barreira quando você pensa no mundo onde o Google Stage está prevalente, né? Então isso me empolga muito porque eu acho que populariza e traz uma comodidade para quem joga absurda, assim. E acho que isso pode ser a grande coisa que vai empurrar os consumidores a adotarem, sabe? Aquela comodidade, aquela facilidade de uso que eles estão oferecendo que é algo que eu acho que pode fazer uma diferença muito grande e fazer com que todo mundo resolva adotar. Vai acabar com os consoles? Talvez nessa primeira iteração, não. A gente, tem... a gente vai até fazer uma brincadeira agora na parte final no podcast, a gente vai, vai falar disso. Mas, cara, ele aponta pra um futuro onde talvez a gente esteja vendo o que aconteceu com a música, o que aconteceu com o DVD, onde não mais você vai pagar por produto consumido, e sim pagar pra uma plataforma que te oferece uma, uma biblioteca de produtos pra consumir muito interessante. Eu acho
1: que, como consumidor, esse modelo é muito mais interessante pra mim. Por exemplo, comparado com o Rafa, eu não compro um jogo por dia, sabe? Você
0: acaba não experimentando vários jogos por causa disso,
1: né, Fernando? É, então eu sempre consumo, o meu consumo é do tipo, que jogo tipo, eu gosto de jogar, que jogo eu acho que vai, pelo meu investimento de tempo, vai dar mais retorno por diversão, sabe?
0: Qual é o último jogo que a FromSoft fez? É esse aí. É,
1: ou tipo Dead Cells, por exemplo, ou Monster Hunter. Esse tipo de jogo, assim, eu sei que eu vou investir tempo, dinheiro, vai valer cada centavo, sabe? Um dia para pra caramba. Mas agora, ah, vou comprar Quantum Break. Ah, vou comprar President Evil. Beleza, será que eu vou jogar tanto assim, sabe? Tipo, será que eu tô no mood pra jogar esses jogos? Eu gosto de jogar shooter, sabe? Mas eu gosto de jogar shooter competitivo, assim, por que, que eu compraria um single player? Se
0: tiver comprar, não jogar mas talvez se estiver lá dando sopa e eu tiver alguns minutos onde eu não quero me preocupar com o multiplayer, eu vou brincar.
1: É, eu vou ver qual é que é assim, sabe? Vou me divertir. Então um, eu acho que novamente a gente não briga mais por tipo de jogo, a gente briga por tempo. Sim. Então, onde é que vai meu tempo? Vai, meu tempo vai nas coisas que eu gosto de jogar, sabe? Eu gosto de jogar show'em up, eu gosto de jogar side scroller, sabe? Eu gosto de jogar jogo sim, hardcore, sim. eu gosto de jogar RPG. Foi então, é nisso que eu vou investir, sabe? Então, se eu tiver a oportunidade de experimentar outras coisas, a mesma coisa na Netflix, assim, sabe? Eu gosto, cara, né? meu Netflix, assim, a minha, minha esposa se apavora quando as sugestões vão pra mim, assim sabe e tipo tem um monte de coisa ali que mesmo que seja do meu gosto eu não experimentaria porque tipo passou despercebido assim sabe sim mas que eu estou olhando ali tipo ah, a gente acha que você vai gostar disso porque tem esses elementos que você gosta assim, tipo ah eu nunca ouvi falar desse jogo
0: tipo Love Death Robots todo mundo falando é a cara do seco a cara do seco aí você foi assistir show fantástico
1: exatamente isso sabe eu acho que a gente é muito imediatista sabe a gente quer que alguém apresente uma proposta e resolva todos os problemas no momento que foi apresentado sabe é. alguns anos atrás você falasse que você poder falar com alguém em um vídeo na sua mão e poder jogar jogo de graça, todo mundo ia achar que isso é um louco catatônico. assim. É. Que o que você está falando não existe. Ou que
0: você ia poder viver de jogar online, conversar com os jogadores e receber doações. É. É um modelo de negócios que não existia. Exato.
1: Então eu acho que as coisas acontecem muito rápido, pelo fato da tecnologia ser tão não só avançada, mas ela ser flexível. Se a gente pensar agora, Google vai resolver todos os problemas do mundo quando lançar a plataforma? Óbvio que não. Mas a partir do momento que eles lançam alguma coisa mais robusta do que correntemente existe, eles vão começar a entender também qual é a demanda, quais são as necessidades e quais mudanças de negócios. Isso vai evoluir, sabe? Como o iPhone evoluiu, como o Android evoluiu. Sim, a indústria sim. de música evoluiu ao, ao redor disso, sabe? Inclusive, hoje, você vai no YouTube, discografia inteira do Metallica tá no site oficial do Metallica no YouTube, sabe? Você pode ouvir todas as músicas dele lá e eles vão levar, receber revenue do YouTube por views dentro do site deles, assim, sabe? Mas eu posso continuar comprando um disco deles, eu posso continuar indo no show deles. Mas eu tenho mais acesso. E outra coisa que é muito foda pra mim é... Eu devo ter comprado Castlevania 3 umas 700 vezes. Sabe? Eu gostaria de ter um mundo onde Eu pudesse acessar a minha cópia desse jogo Sem ter que comprar todo ano quando sai sabe? Ou quando muda de plataforma Eu gostaria Exato. de existir de, 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 de. E eu gostaria de jogar os jogos que eu comprei Quando eu quisesse Sem ter que guardar o hardware Sem ter que garantir que a TV tenha o funcionamento do input Ou de output dentro daquela porcaria sabe Porque o meu Nintendinho já não joga mais em televisão moderna sabe Então tipo, eu tenho uma TV em casa lá, Velha, guardada, para conseguir jogar meu Nintendo Imagina um mundo onde a cloud É a plataforma agnóstica, assim sabe? modo, vai jogar qualquer coisa ali dentro. Você vai jogar Nintendo, Super NES, né? Xbox, o que você quiser. Inclusive
0: para emular, cara. Você pode emular qualquer coisa nele também. É interessante. Por exemplo, a longevidade de
1: de jogo vai ser muito maior porque você pode ter toda a biblioteca de jogos, sabe? Preservação
0: se o Google, quer dizer, a gente vai estar tá à mercê do dono da plataforma, mas poder preservar os jogos para sempre.
1: Exato. É, então, mesmo Steam, o Steam faz um trabalho muito bom onde você tem jogos muito velhos, você consegue jogar, uh -huh. mas o desenvolvedor tem que dar o update, o jogador por negócio, morre vai ficar incompatível. Mas imagina que você, o desenvolvedor não precisa com isso. Isso é uma coisa bacana, assim, sabe? De eu poder abrir um jogo, jogar ele no máximo da qualidade possível, que aquele jogo possa ser apresentável, independente da, da geração, sabe? O jogo é o que ele é, ele vai estar tá na máxima qualidade, como o cara quis apresentar aquele jogo, igualzinho Back in the Day, sabe? Sim.
0: O Mauro Alves lembrou de uma coisa interessante, hein? Que se você voltar lá em 2013, quando o Xbox One foi anunciado, e aquela história toda de estar tá sempre online, e neguinho foi, ficou louco e achou um absurdo, e aí dá o fast forward pra agora, a gente falando de uma plataforma onde pra fazer qualquer coisa você vai precisar tá 100% conectado com a banda larga de alta qualidade de baixa latência pra poder jogar e a gente tá achando isso legal sabe, hum. é muito impressionante como as coisas andam pra frente, e isso é um exemplo do que você falou como é rápido que as coisas andam pra frente
1: é, mas eu acho que no caso do Xbox uma diferença acho que teve é que assim, o jogador ele é bem entitled é, tipo, eu comprei o um jogo, o jogo é meu é. e eu faço o que eu quero com ele, desde o momento que você fala que você tem que estar online pra jogar, você tem que ter quebrou isso quebrou essa, essa relação. É, o problema é que a gente sente que a gente tá perdendo alguma coisa e a gente vai brigar contra essa coisa. Então, isso eu achei que quando o Xbox fez todos os anúncios deles essa foi a reação do pessoal, que é como se eles estivessem perdendo alguma é coisa. Verdade. Aí eu tenho que estar tá sempre online, tenho que estar tá usando a minha banda, tenho que fazer não sei o que não sei o que.
0: Se, se meu provedor não tiver ligado na hora, eu não posso jogar meu jogo. Meu jogo eu não posso jogar.
1: Mas então o que eu acho sempre, teve essa conversa na cafeteria semana e, e pra mim é uma coisa que sempre volta. É, a gente pega sempre o pior caso e usa ele como regra pra tudo, sabe? Entendi. Por exemplo, ah, meu provedor vai estar tá fora e eu vou perder. Nunca vou poder jogar, não vou poder jogar por não sei quanto tempo. Quantas vezes isso aconteceu desde que você está usando a internet?
0: E aliás, hoje em dia, sem provedor tá funcionando, você não faz nada em casa, né? Não,
1: mesmo no Brasil, cara. Quando eu tinha DSL. <risos> é igual
0: a eletricidade, praticamente já. Né? É,
1: então, eu lembro no Brasil, quando eu tinha DSL, cara, era raro, assim, sabe? Ter problema de DSL. Tipo, TV a cabo. O que era TV a cabo se não é isso, sabe? Quantas vezes você ficou sem TV a cabo, assim, sabe? Em vez de a gente olhar, por exemplo, os benefícios que isso pode trazer pra gente, a gente só olha a parte ruim do que isso pode trazer pra gente e cria um monte de onde não existe, assim, sinceramente. Eu entendo que tem gente que gosta de ter cópia física, beleza, mas se a indústria inteira empurrar naquela direção e todo mundo for junto, sabe? Você não vai ter escolha, você vai ter que ir junto, você vai ter que parar de jogar. Exatamente. Então, assim, você pode fazer o barulho que você quiser, mas se todos os desenvolvedores e todas as plataformas decidirem ir para um mundo onde, pode não ser streaming, mas pode ser, tipo, você baixa o jogo online, você compra as coisas online, etc, nem né, está no seu computador como é o modelo do PSN ou do Xbox Live, é um modelo, assim, isso é que toda a indústria decidiu ir porque primeiro, você não tem que gerar tanto lixo, né? Você tem que pensar nisso também. Você está comprando caixinha, você é gerando lixo. O que você vai fazer daqui a 5 com esse lixo aí? Você vai guardar? Você vai vender? Você vai reciclar? O que você vai fazer? Tem um monte de coisa que a gente pode pensar que seria beneficiar. Tipo, ah, mas eu gosto de ter uma biblioteca. Você vai ter essa biblioteca. Ah, mas eu gosto de ter cópia física. Beleza. eu gostava de ter cópia física de CD. Até que eu descobri que eu tinha meia estante de DVD, CD e coisas assim. Também. E aí você tem um monte de porta CD. E você começa a dizer: puta, isso aqui é muito desorganizado, isso
0: aqui é um saco. Tem que trocar o disco para você ouvir o que você quer.
1: Tem gente que ouve vinil até agora. É. Gosta de vinil, eu gosto de física de vinil. Eu tenho meu, todos os meus em casa, eu, eu amo meus vinis, mas é muito mais fácil pra mim, é muito mais conveniente ouvir música por digital. Então, eu acho que Sem dúvida. a partir do momento que a gente começa a deixar de ser chato por ser chato, sabe? Eu acho que as coisas são mais fáceis de, de <risos> a, a gente... A partir do momento que a gente
0: deixa de ser velho.
1: <risos> eu, eu digo isso porque, assim, eu, essa semana a gente tava na discussão lá e alguém entrou assim, ah, jogo competitivo vai ser impossível jogar, isso não vai funcionar. A minha reação foi, cara, jogo competitivo é uma coisa que eles nem estão pensando ainda, sabe? Tem tanto Sim, problema... é tipo
0: esports, né? Jogo como esporte. Tipo,
1: se você pensar em que a ideia é fazer uma coisa streamlined pra a maioria das pessoas jogar, a maioria não joga jogos e esportes. E quando você joga e esportes, você quer o mínimo de latência em tudo, sabe? Então, se você puder jogar em o tempo todo... No
0: ranjo normal que existe hoje já não é favorável pro esporte mesmo.
1: Exato. Então, poucos jogos e esportes funcionaria. Inclusive, StarCraft funcionaria, porque já tem um latência. O FIFA funcionaria, por exemplo, que tem o hum. mesmo modelo de latência. Mas, por exemplo, Overwatch funcionaria. Counter Strike, com certeza, não funcionaria. Hum. Mas isso vai evoluir, sabe? A gente não sabe qual é o threshold Que isso vai quebrar Entendi. Mas o objetivo Dessas plataformas Não é isso também sabe?
0: É aquela ideia De usar o pior caso Para justificar O argumento contra Eu vou perguntar aqui O que, que o chat acha de, de eu achar Que todo mundo É muito exagerado O chat vai dar essa ideia Mas eu queria fazer Uma brincadeira também Para a gente fechar Que é o seguinte No mundo Onde o Google Stadia Funciona exatamente Como ele foi anunciado tá? Eu vou Falar pra você Nome de algumas Empresas Ou partes dessa indústria E você vai me dizer Se com o Google Stadia Eles se fuderam Se deram bem Ou continuam na mesma é. Beleza? Então vamos começar A Sony e a Microsoft Não hum, se dá bem pra caralho Olha aí Não sei não, não sei se eu concordo não
1: A Sony Desde <risos> muitos anos Comprou a HK E investiu Em entender esse modelo Sim. E continua investindo
0: Tá, mas aí ela Tem um concorrente agora foda Que é o Google Como é que vai se dar bem nisso?
1: Assim como a Nintendo A Microsoft E a minha Sony Sobreviver até hoje
0: Sobreviver é uma coisa Agora Tipo, a Sony não vai ser mais a dona do console, por exemplo Não vai poder usar a sua exclusividade Não, mas ela pode ser
1: dona da plataforma dela A gente tem é HBO, a gente tem Netflix A gente tem Fox On Demand Tá, mas olha a diferença, um cara,
0: no, no Google Stage eu vou poder jogar Em qualquer tela, eu vou ter meus jogos todos guardados lá E certo. na Sony eu vou ter que continuar tendo o console E os skins. Será
1: que você tem que fazer isso? Tipo, ó, vamos pensar assim, ó, a Sony há 10 anos atrás Comprou a UK. Por que será, sabe? Será que eles não estão vendo tão pra frente Quanto o Google tava vendo? Não,
0: beleza, mas eles vão ter a mesma estrutura que o Google, cara Será?
1: A gente não pode especular sem informação, sabe? Eu não tem informação. Não, tudo
0: bem, mas a gente tá aqui para isso, Fernando.
1: Não, tudo bem, mas... A brincadeira
0: é, é sobre isso. Mas, mas
1: isso é difícil, assim. Você tá tentando... Tipo, a gente tá tentando chutar o que vai acontecer.
0: Eu diria que Sony e Microsoft vão ter que rebolar pra não se poder.
1: Eu não acho, cara. Assim como um monte de... Por exemplo, você tem Amazon Web Services. Todo mundo usa esse back-end e faz um monte de coisa. A gente não sabe qual é a estrutura de back-end da Microsoft ou da Sony e mesmo da uhum. Nintendo. A gente não sabe como é que é distribuído geograficamente. E a gente não sabe se eles não têm um algoritmo que pega metade do te... largo de banda com a mesma qualidade. Do Google
0: Tá, tudo bem Mas de qualquer forma E o pessoal do chat Também tá falando isso O Rafael Kennedy até falou Que o PS Now Já funciona no PC De qualquer forma Eles têm um Concorrente de peso agora Que não existia antes
1: É, mas ao mesmo tempo Eles continuam tendo Propriedade intelectual é ridícula, que é uma coisa que o Google vai que gerar, sabe? Eles não
0: vão publicar no Google Stadia. Você acha que a Sony não vai publicar seus jogos no Google Stadia princípio. Não, não. Princípio. Pode
1: ser. Imagina que eu diria que se tem uma plataforma que acabou de aparecer. O Netflix bem no comecinho. Mas você tem a HBO On Demand, que é que nem hoje, assim. Um monte de coisa foda que todo mundo quer. Você pode até ter o Netflix. Não quer dizer que você não vai ter HBO. Entendi. Como hoje não é muito, muito, exclusivo você ter um, um Nintendo, um Xbox, um PS4, não vai continuar sendo a mesma coisa. Não vai, não vai ser muito
0: exclusivo. Tá, vamos continuar a brincadeira, então. A gente discordou nessa Daí um pouquinho Próximo pra você dizer Se vai Se fuder se dá bem Eu ficar na mesma, tá? Valve e Steam
1: Eu acho que o Steam Vai ter que repensar no modelo deles.
0: Ou seja, se fuder. Beleza. <risos> Próximo. Porque se você
1: pensar que já deu um shake no meio na indústria, assim, o fato da, da Epic chegar chutando com os dois pés no peito, é interessante, sabe?
0: Mais uma, então. Vão se fuder, se dá bem, vai ficar na mesma. EA, Activision e Ubisoft. Essas
1: vão se dar super bem. Eu também acho. Enquanto existir alguma coisa que roda os produtos delas, elas são providers, assim, de qualidade, sabe? Elas não são donas de plataforma. Quem mais tem dificuldade é dono de plataforma, sabe? Porque tem que convencer essas, essas grandes empresas que fazem grandes jogos, de estar tá nelas. O risco não está no lado da, da Activision, da Ubisoft. Exatamente.
0: É... Só vai ampliar o mercado, cara. Só vai ampliar o número de consumidores que têm acesso
1: é, vai aos jogos. Jo quanto mais concorrência, mais benefício, mais qualidade, melhor o serviço. E quanto
0: mais plataforma pra você colocar o seu jogo na frente das pessoas.
1: Nesse caso, é qualquer uma, inclusive indies, assim, né?
0: Então, a próxima pergunta ia ser, e o desenvolvedor indie? Vai só ampliar mais ainda, sabe? Também acho.
1: Porque eu gosto de desse exemplo todo, dessa brincadeira que a gente está fazendo. Eu gosto de pensar no, no que foi a App Store hora, assim, sabe, pra estava talvez amplie um pouquinho mais o seu mercado, sabe? Porque já indie já é bem focado em, em mobile devices, você vai ampliar um pouco mais, porque a partir do momento que pessoas podem ter acesso a um negócio, sabe? Às vezes não é nem, tipo, você não pega não instala um instala no jogo no celular só porque você não quer, assim, você não ouviu falar, mas é um serviço que tenta fazer matching, dizendo assim, Fernando, você gosta de Puzzle Dragons? Talvez você gosta desse jogo aqui, sabe? Que eu não preciso ficar me quebrando para procurar o jogo. O jogo vem mais adequado para mim.
0: Tipo, Netflix, de novo, a gente volta no exemplo melhor que a gente tem. Te sugere coisas baseadas no seu, no que ele sabe do seu gosto, exatamente.
1: Exato. Eu acho que a parte mais legal do jogo indie é que você pode estar jogando vários jogos indie ao mesmo tempo, né? Que nem um triple a, né? Uhum. Quando você joga um triple E, em geral são jogos grandes que demandam bastante o seu tempo. Tem um jogo indie, por exemplo, você joga Until the Breach, depois você joga um pouquinho de Puzzle Dragons, aí você vai e joga Grand Chase, brinca aqui e ali, sabe? Brinca um pouquinho assim. E tipo, jogou várias coisinhas, não muito tempo, mas se divertiu, assim, sabe? Move on. Hugo Blanco perguntou se essas qualidades não se perderiam num jogo multiplataforma porque puxaria pra baixo valeria a pena criar um outro escopo só pra cloud?
0: Isso, ele tá falando por exemplo, a Ubisoft fazer o próximo Assassin's Creed, ela tem o Google Stadia como uma plataforma que roda quaisquer efeitos de rendering quaisquer cargas de IA que ela queira, mas esse jogo tem que sair também para os consoles convencionais olha como a gente já tá falando de consoles convencionais, isso não iria puxar a qualidade do jogo Assassin's Creed pra baixo o fato de ter que suportar todas essas plataformas, meio que negar o efeito de liberdade no desenvolvimento que o Google esteja tá oferecendo?
1: Eu acho que o grande problema é a gente assumir que tem que sair em todas as plataformas. Olha aí, rapaz! A partir do momento que você tem uma plataforma muito robusta, que é muito mais fácil de desenvolver, e que, tipo, tá te dando mais vantagens do que desvantagens, você vai começar a questionar o seu investimento, onde vai seus recursos. E imagino que se você tiver uma plataforma que ela é totalmente game changer, por que não? Hoje em dia a gente já tem desenvolvimento para várias plataformas que são completamente Linux uma da outra, que foi Gen 3 em 4 por exemplo foi Xbox 360, PS3 e Xbox One e PS4 e a gente já tinha código que fizesse branch vai era coisas diferentes em cada uma delas, isso vai continuar existindo sempre vai existir, e se uma plataforma tem mais vantagens sobre as outras em geral, a plataforma que tem mais vantagens a gente não, pode, não consegue usar todos os recursos dela, a não ser que a gente tipo, realmente queira uma experiência mind-blowing, assim, sabe? Daí a gente pode fazer do desenvolvedor, assim, sabe? Eu acho que nessa parte vai continuar sendo o que é hoje assim, sabe? Tem plataformas que você pode fazer mais do que o outro. Tipo, no PC, você consegue fazer mais coisas do que PC high você consegue fazer mais coisas em qualquer plataforma. Você vê o Assassin's Creed, é um exemplo, assim, de gráfico, NPCs, qualidade de textura do PC, é diferente dos consoles. Então, acho que isso vai continuar existindo dependendo de plataforma. O desenvolvedor vai ter que fazer no seu código lá, ah, se eu tô fazendo pra tá pra plataforma, tem esses benefícios. Se eu tô fazendo outra tá plataforma, tem esses benefícios. Você vai ter que fazer a e decidir se é mais barato ou mais caro tirar os benefícios daquela daquele novo modelo e o que aquilo traz pro jogadores, pra e, enfim, enfim,
0: pode quiz. Quiz Musical tá de volta aí Nesse episódio movimentadíssimo, hein Do podcast essa semana E durante a semana ninguém conseguiu Acertar o jogo que a gente trouxe Na semana passada, então Acumula o prêmio! Agora nessa semana Vamos tocar primeiro a musiquinha Original do episódio passado Pra vocês lembrarem, nosso querido Zabuzeta vai colocar Aí pra vocês Música Eu falei, ninguém acertou isso aí, hein, rapaz Mas, pô, todo mundo que teve um PC Ou um, um Super Nintendo Naquela época, lá dos 16-bits Deve ter pelo menos ouvido falar desse jogo E pra mim, pelo menos, foi um jogo fantástico Eu gastei horas e horas Nesse jogo aí, então Pra não dar mais dica, vamos tocar agora Um outro trecho de música desse mesmo joguinho Pra vocês tentarem mais uma semana Que sabe É só mandar pra gente aí Um tweet no @podcastbr No Twitter Ou ainda deixar um comentário Lá no PodQuest.com.br Episódio 286 Ou ainda Se você tá no nosso Discord Nos canal Episódios Lá do Discord Pode deixar a sua resposta Do Podquiz Musical também Que a gente vai estar tá Sempre olhando lá Então, gente é isso, a gente veio aqui, esperávamos ter mais podcasts presentes pra falar de um assunto tão interessante tão importante quanto o anúncio do Google Stage, mas acho que Fernanda e eu conseguimos fazer uma, uma discussão interessante aqui com a ajuda de vocês, é claro, no chat do youtube.com.br é claro que a gente vai continuar cara, falando disso, esse anúncio é a pontinha do iceberg, né, e daqui a alguns meses, acho que em abril já, ou maio eles vão anunciar mais detalhes, inclusive grandes perguntas que a gente ainda tem, como o modelo de negócios, né, como vai Vários outros dados de lançamento, eles não falaram ainda, só falaram que vai ser 2019. A gente, com certeza, vai estar tá falando muito mais desse assunto aqui no podcast no futuro. Isso aí é certo, cara. E vamos ver se o Google seria vai ser isso tudo mesmo. E se vai oferecer todas essas vantagens para o consumidor que a gente imagina que vai oferecer. Mas, por essa semana, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez a todo mundo que nos ajudou a fazer o, o episódio. Fernando Seco, obrigado por você não só vir aqui emprestar o seu conhecimento, o seu, seu brincar de previsão do, do, futuro, <risos> do futuro e seu rol Post do nosso stream também aí, quando o meu setup falhou mais uma vez. Obrigado, cara. tem problema, Jorge. O meu, meu fiquei em pé enquanto seu. Um <risos> é, pois é, Tafia. Tá <risos> o seu segurou, segurou o Rojão aí hoje. Então tá bom, gente, Gilial Laufes também se despede de vocês aqui. Um abraço. Muita discussão interessante pra gente ter sobre esse episódio no nosso Discord. Então entre lá, você que ainda não conhece, é só procurar Podcast no Discord ou em qualquer é, vídeo no nosso YouTube ou episódio lá no podquest.com.br tem o link para você entrar e participar com a gente dessa discussão que tá bem legal lá. Mas por hoje a gente fica por aqui. Um abraço pra vocês e até semana que vem. Tchau!